0: Weißt du eigentlich noch, wie viele Accounts du hast oder wo du überall was gepostet hast?
1: Im Internet? Mhm. Nee, kann ich nicht sagen. Weißt du's?
0: Nein. Schon mal Gedanken gemacht, was daraus wird, wenn
1: du nicht mehr da bist? Ja, das habe ich tatsächlich schon mal gemacht. Und dann dachte ich mir so, hm, das passiert hoffentlich nicht so schnell und habe es wieder ganz weit nach hinten verschoben in meinen Gedanken.
0: Und dann nach das du, lass uns mal drüber podcasten.
1: Genau. Und wir sind Katja und Sabine.
0: Also was ist heute unser Thema?
1: Wir reden heute über den Tod und zwar über den digitalen Tod.
0: Oder digitalen Nachlass und was man dann eigentlich noch in diesem Internet von sich da lässt.
1: Welche Spuren? Welche digitalen Fußabdrücke? Und was mit den Accounts passiert, mit Twitter, Facebook, Instagram und den 20.000 anderen, bei denen man angemeldet ist. Und wie das Ganze aussehen soll. Ich glaube, das ist auch noch gar nicht so lange her, dass sich diese ganzen
0: Facebooks und Googles dieser Welt Gedanken darüber gemacht haben und dann auch mal die Möglichkeit gegeben haben, eine Art Nachlassverwalter zuzulassen. Also wer bekommt tatsächlich Zugang zu meinem Konto, wenn ich versterbe?
1: Das ja. ist, glaube
0: ich, zwei, drei Jahre oder so her, also noch nicht wirklich so lange.
1: Das ist tatsächlich noch nicht so lange her, das ging irgendwann mal ganz groß als Thema rum. Und dann ist, glaube ich, einigen erst bewusst geworden, dass es ja tatsächlich wichtig und relevant ist. Und de facto können wir ja in den meisten Fällen unseren Tod nicht vorhersehen und dann lässt sich es halt auch einfach schwer Vorsorge treffen. Du hast uns da aber auch ein paar Sachen von der Expertin mitgebracht, ne? die du gefragt hast.
0: Genau, wir hören mal rein und dann sage ich, wer, was, wieso.
2: Was bedeutet digitaler Nachlass? Ja, bei digital danach verstehen wir den Begriff eigentlich recht weit. Wir glauben, es sind alle Spuren, die wir entweder im Netz oder auch auf digitalen Speichermedien hinterlassen. Und das ist eine ganze Menge. Wenn wir uns überlegen, wie ja digital unser Alltag eigentlich aussieht, sowohl im privaten als auch im beruflichen, dann kann man sich vorstellen, wenn wir mal nicht mehr da sind, was da noch alles von uns bleibt. Und genau da sind wir beim Thema digitaler Nachlass.
1: Wer war das jetzt?
0: Sabine Landes macht die die DIGINA-Konferenz, organisiert die Konferenz und die findet in diesem Jahr am 16.11. in München statt. Unter digina-konferenz.com kann man einmal schauen, was da alles passiert. Was sie ja auch sagt und was wir jetzt noch gar nicht bedacht haben, ist, dass es ja noch andere Speichermedien gibt in denen auch noch Daten liegen.
1: Oh Gott, unsere externen Festplatten und irgendwelche Speicherchips, die wir mal vor Ewigkeiten hatten und jetzt in unseren Schubladen versauern. Und irgendwelche anderen komischen USB-Sticks. Okay, aber wie relevant ist das? Weil ich habe das tatsächlich immer nur in die Richtung gedacht, was passiert mit den Accounts in meiner sozialen Medien. Ich habe mir tatsächlich über alles andere keine Gedanken gemacht. Ich
0: bin eher so Okay, dann wird das weggeschmissen oder irgendwas. Wer braucht das tatsächlich?
1: Jetzt dein Facebook-Account oder reden wir jetzt von den Speicherkarten, den usb Eigentlich von beiden. Von beiden.
0: Dein Facebook-Account soll weggeschmissen werden? <lacht> nee, aber so, das ist, das, äh, ist dann halt so wabert im Internet rum.
1: Also. Ich finde es, ich finde das schwierig, muss ich sagen. Ich habe vor kurzem vom Tod eines Bekannten von mir erfahren, der war noch sehr jung, der war Ende 20. Und tatsächlich habe ich von dessen Tod erfahren, weil bei mir im Facebook ähm, viel eine Nachricht aufgepoppt ist, in der er getaggt war und in der es darum ging, dass ihm zu gedenken ähm, in seiner Lieblingsstadt München, er war ein Brite und hat hier halt eine Zeit lang gelebt, da habe ich ihn auch kennengelernt und seine Freunde haben dann gesagt, wir laufen hier den Halbmarathon, ihm, ihm zu ehren und da war er halt getaggt und ich habe das gelesen und habe mir gedacht: so Herr, was ist denn jetzt los?" Bin auf seine Seite gegangen und habe die ganzen Nachrichten von seinen Freunden gesehen, die sie nach seinem Tod auf seiner Wall hinterlassen haben, und war total geschockt. Und dann habe ich eine gemeinsame Bekannte angeschrieben und gemeint: "Was ist denn da los? Das kann doch jetzt nicht wahr sein." Und dann habe ich halt erfahren, dass ein Unglück passiert ist und er eben verstorben ist. Und habe mich dann gefragt. Also natürlich bin ich dann nochmal auf die Seite und habe das nochmal alles durchgelesen die ganzen Nachrichten von seinen Freunden und habe gedacht, das ist jetzt irgendwie, also irgendwie ist es schwierig, weil wir hatten jetzt nicht mehr wirklich viel miteinander zu tun. Also ich habe ihn das letzte Mal vielleicht letztes Jahr irgendwann mal gesehen. Und dann erfahre ich auf die Art und Weise von seinem Tod und fand es ganz, ganz schwierig. Richtig schwierig. Und da habe ich mir gedacht, eigentlich wäre es mir lieber gewesen, naja gut, erstens das nicht auf die Art und Weise erfahren zu müssen. Und dann noch auf die Seite gehen zu können, wo er kurz vorher noch was gepostet hat, also noch am Leben war, finde ich seltsam. Also ich weiß nicht, ob ich mir wünsche, dass meine Seite dann in dieser Art und Weise online bleibt.
0: Die Schwierigkeit ist ja, dass wir durch die sozialen Netzwerke mit viel mehr Menschen in Kontakt bleiben. Also vermutlich würden wir sonst von einigen gar nicht mehr erfahren. Wie, sie, wie es ihnen geht, ob sie noch leben oder ob sie mittlerweile verstorben sind. Und ähm, das führt uns natürlich vor Augen also, ähm, und konfrontiert uns mit ihrem Tod. Aber natürlich ist das Interessante, wie dann weiter damit umgegangen wird.
1: Es gibt bei Facebook auch die Möglichkeit, die Seite umwandeln zu lassen. Also dass du es dann als eine Art ähm, ja Memorial Wall hast. Und das Profil noch existiert, aber eben in so ein offizielles Profil umgewandelt wird, was was Facebook da eingerichtet hat, was du machen kannst, wenn jemand verstorben ist. Und das habe ich auch, ähm, es klingt jetzt furchtbar, weil ich gleich zwei Beispiele dafür habe, weil der auch noch so schrecklich jung war, als er verstorben ist, das war auch ein Unglück. Und dessen Profil wurde halt umgewandelt. Und aus irgendwelchen Gründen, ich kann dir nicht mal sagen, warum. Also zum einen habe ich von seinem Tod anders erfahren, über einen gemeinsamen Freund, der hat mir das erzählt, Und dann habe ich mir die Seite tatsächlich auch angeguckt, weil ich das alles so furchtbar fand. Und habe dann halt gesehen, dass seine Familie und die Freunde das dann schon schon umgewandelt hatten, dass eben da auch dabei stand, das Ganze ist jetzt in Gedenken an. Und aus irgendwelchen Gründen fand ich das besser, weil die die Situation klar war. Und bei dem anderen Bekannten von mir war es halt erstmal so, okay, ihm zu gedenken ein Halbmarathon, das hat sich schon irgendwie komisch angefühlt für mich. Aber das hätte jetzt ja auch aus anderen Gründen passieren können, dass man für ihn einen Halbmarathon läuft oder ihn bei sonst irgendwie was unterstützt. Und auf die Seite zu gehen, als würde noch leben, das war komisch. Und sein Twitter-Profil ist mir dann auch irgendwann wieder untergekommen, als ich bei mir mal wieder ein bisschen aufgeräumt habe. Und dann ist sein Twitter-Profil aufgepoppt und dann dachte ich auch wieder so, oh, das ist ist komisch. bin draufgegangen, habe die Tweets gesehen und natürlich war kein Hinweis darauf, wie auch, weil... Äh, weiß man ja für gewöhnlich vorher nicht, wenn man jetzt äh, tödlich verunglückt. ähm Deswegen, also ich würde nicht wollen, dass mein Profil einfach nur so da ist. Da müsste irgendwas passieren. Ob es jetzt eine öffentliche Wall bleibt, damit Leute Beileidsbekundigungen draufhauen können oder ob es einfach dann geschlossen wird. Vielleicht wäre es mir am liebsten, wenn es geschlossen wird. Ich weiß gar nicht, ob ich will, dass es dann alles noch so öffentlich ist, was ich gepostet habe und die Leute sich das dann so durchlesen. Würdest du das wollen?
0: Ich ähm, bin da so ein bisschen unentschlossen. Also eine Freundin ähm, Familie ist auch verstorben und hat ein ähm, kleines Kind, ähm, was tatsächlich ein paar Monate alt war, ähm, als sie verstorben ist. Und der, ihr Account wird weitergeführt und dann werden immer noch Bilder von ihrem Sohn gepostet. Also von ihrer Familie. Also es wird so ein bisschen umgewandelt. Aber auch da war sehr lange nicht, also ich wusste von, von dem Tod, aber sehr viele ihrer Freunde nicht. Und dann wurde zum Geburtstag, ihr immer noch zum Geburtstag gratuliert. so, war, so ach, das, ähm, Ja und dann finde ich
1: dann finde ich es find halt echt richtig schwierig, weil wir haben bei Facebook halt so viele Leute in unserem Freundeskreis für gewöhnlich, mit denen man schon länger keinen Kontakt mehr hat oder nur wirklich ganz sporadisch Kontakt hat. Aber so ein kleiner Geburtstagsgruß, also den schicke ich halt auch oft an Leute raus, von denen ich seit drei Jahren persönlich nichts mehr gehört habe. Wo wir wirklich nur noch über Facebook ab und an Status-Updates liken oder mal was kommentieren oder sowas. Ja, Aber nicht mal persönlich schreiben. Aber durch die Art und Weise nach wie vor immer noch eine Beziehung haben. Und wenn ich mir das jetzt vorstelle, wenn ich jetzt die Familie wäre, die Mutter auf der einen Seite wäre, ist es natürlich schön zu sehen, dass das Kind im Gedächtnis bleibt und dass Leute immer noch an das Kind denken. Aber wenn das dann plötzlich kommt und die Leute denken, oh, die Person lebt jetzt noch, das fände ich ganz furchtbar.
0: Ja, aber das ist ja eine Art und Weise, wie dann die Familie damit umgeht. Also auch, ähm, na, weil die, ähm, ihre Schwestern, glaube ich, führen ihren Account fort oder haben darauf Zugriff, also wie die damit umgehen würden. Ich finde aber tatsächlich, wenn, wenn ich Sehnsucht habe oder wenn ich ähm, wenn ich sehr stark an sie denke, dann weiß ich halt, ich kann auf ihr Profil gehen und ich kann nochmal nachschauen. und
1: ähm, Auch da nochmal so eine gemeinsame Erinnerung, die man hatte? Ja,
0: oder so das Gefühl haben zumindest,
1: ähm, sie ist nicht weg, also komplett. Dann hätten wir soziale Medien als äh, öffentliche Gedenk- Gedenknisstätten. So eine Art wäre es dann ja, ist es dann ja. Ich, ich weiß nicht, ich
0: finde das sind halt alles Sachen, die hat sie ja gepostet, ähm, die hat sie auch mehr oder weniger öffentlich gepostet, aber jetzt sagen wir mal ähm, mit mir zumindest mal geteilt und warum sollte das dann nicht mehr irgendwie öffentlich sein? Also das, was sie gemacht hat, das, was sie gesagt hat, wie sie gedacht hat, wofür sie stand, ich finde, das, ähm, das muss nicht irgendwie jetzt verschwinden. Aber das ist ähm, sehr unterschiedlich. Also ich finde auch, ich habe mir insofern noch keine Gedanken darüber gemacht, weil ich denke, bei ähm, sozialen Profilen, so Mai irgendwann ähm, schaut man da auch nicht mehr drauf. Also keine Ahnung, ein Twitter-Account, der dann fünf, sechs Jahre nicht mehr aktiv ist, der wird halt auch nicht mehr so aktiviert werden. da wird man nicht mehr so draufklicken oder drüber stolpern. Oder den irgendwie noch wahrnehmen. Also wenn man die Person nicht kannte... Und glaube, dass es dann aber nochmal ganz, ganz spannende Dinge gibt, die man schon berücksichtigen muss, bei denen vielleicht irgendwie ja noch andere Dinge zu regeln sind. Und da hat dann ähm, Sabine Landes auch nochmal ganz interessante
2: Punkte zu so ja, gesagt. Lass uns da mal rein Was sind die wichtigsten Punkte, die man geregelt haben sollte? Vorsorge macht nicht zwingend Spaß. Ich kann jeden verstehen, der keine große Lust hat, äh, ja, sich akribisch mit all seinen Daten zu beschäftigen, akribisch zu überlegen, äh, wofür er vorsorgen möchte, was ich aber gern als Tipp mitgeben möchte. Es ist schon viel gewonnen, wenn man sich überlegt, was ist mein wichtigstes Mailkonto und wem könnte ich die Zugangsdaten hinterlassen. Denn das E-Mail-Postfach äh, ist ein ganz wichtiger Ausgangspunkt für die Recherche nach dem digitalen Nachlass. Also wer hier Zugang hat, hat schon viel gewonnen und im Zweifelsfall kann er sogar bei Accounts über dieses Postfach ein Passwort zurücksetzen lassen.
1: Das würde bedeuten, man müsste einer Person seines Vertrauens, sofern man kein Testament hat, wo man das äh, hinterlässt, das Passwort in irgendeiner Art und Weise mitteilen.
0: Aber irgendwie zu einem Zeitpunkt, in dem das noch aktuell ist. Also man hat ja auch irgendwie mal, dass man sein Passwort alle halbe Jahre wechselt oder so. Stimmt, sollte man man definitiv machen.
1: machen. Aber es gibt ja Möglichkeiten, also Facebook hat das ja mittlerweile und ich glaube einige andere auch, ich weiß nicht, wie es bei E-Mail-Accounts aussieht, dass man vertrauensvolle Personen bestimmt. Und die können dann bei Bedarf auf das Konto zugreifen. Also nicht automatisch, sondern müssen es irgendwie anfordern. Aber wenn Facebook sieht, okay, die Person wurde als Vertrauensperson eingetragen, dann gewähren die der Person auch dann den Zugang entsprechend.
0: Ich glaube, genau, muss man auch die Sterbeurkunde und so weiter vorlegen. Also man muss sich und den Fall, glaube ich, schon ausweisen, aber dann kriegt man Zugriff dran, ja.
1: Es ist irgendwie schwieriger, über das Thema zu reden, als ich erwartet habe. Wie geht's dir dabei?
0: Ähm, Ich bin so hin und her gerissen. Lass uns noch mal kurz reinhören, was
1: Sabine noch sagt. Zu dem,
0: genau, sie sagt nämlich noch was ähm, sehr spannendes, was man auch noch geregelt haben sollte, neben
2: E-Mail-Postfach. Mein zweiter Tipp, was man sich mal überlegen sollte, habe ich äh, Konten, Accounts, wo es um Geld geht. Zum Beispiel ein PayPal-Konto. Hier sollte ich mir überlegen, soll noch jemand Zugriff auf dieses Geld haben, denn äh, ja, es ist anders als bei äh, anderen Bankdaten, dass ja hier überhaupt keine Post im Briefkasten landet, also ein Hinterbliebener hat keine Chance auf die Idee zu kommen, dass da noch wo was liegt. Und als drittes, äh, wo mir ganz wichtig ist, dass es nicht zu kurz kommt, äh, gerade wenn wir äh, uns bemühen, ja, eine Präsenz, eine digitale Präsenz in den sozialen Netzwerken aufzubauen, dann können wir uns einmal überlegen, möchte ich da Abschied nehmen? Also sollte da nochmal jemand für mich an meine Freunde, Follower, mein Netzwerk, ja, ein Abschiedsposting absetzen, um einfach mitzuteilen, was passiert ist. Also den einen Punkt, der geht so in deine
0: Richtung, die du auch schon gesagt hattest, dass ähm, nochmal die Freunde, Follower informiert
1: werden. Ja, dann, genau, da, darüber informieren. Und das finde ich halt, wie gesagt, schon wichtig. Also wenn jetzt jemand wirklich verstorben ist, fände ich es gut, wenn der Account da bleibt und nicht geschlossen wird, dass einfach eine, eine Info da ist. Und dann passiert es nämlich, ja, es kann immer noch passieren, ne? Also wenn, wenn du das halt nicht in so ein offizielles eine offizielle Gedenkseite umwandelst, sondern das als normales Profil weiterläuft, dann wirst du ja automatisch an Geburtstage erinnert, sofern das eingestellt ist. Und dann gehst du ja nicht jedes Mal auf die Seite, um jemanden zu gratulieren, sondern du kannst ja einfach dann, ach, hier, Facebook erinnert mich netterweise an den Geburtstag, klickst du kurz drauf, macht sich ein Fenster auf und dann schreibst du den Geburtstagsgruß rein. Das heißt, du gehst nicht automatisch auf die Seite, du siehst nicht automatisch, ob die Person verstorben ist oder nicht, und in unserem Alter gehen wir ja einfach mal davon aus, dass es halt nicht der Fall ist. Ich meine, wir sind keine 80. wo wir jede Sekunde damit rechnen, dass Freunde von, von uns sterben. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht, wie es aussieht, sobald wir 80 sind. Vielleicht leben wir dann bis 120. Aber vielleicht passieren dadurch oder passiert es dadurch weniger häufig, dass man noch Geburtstagsgröße bekommt. Oder dann eher halt in die Richtung so, hey, ist es dein Geburtstag? Ich denke an dich, wo du jetzt gerade bist.
0: Ich finde es auch nicht schlimm. Also ich... ich
1: verstehe diesen Kloß im
0: Hals und ich verstehe so dieses ähm, Zusammenzucken, wenn man das sehen würde, also wenn man sieht, dass irgendwie Geburtstagsgrüße verschickt werden, aber ja, ich finde das jetzt nicht keine Ahnung, also es es hinterlässt halt irgendwie so diesen Kloß im Hals, aber das ist ja eher diese Trauer und dieses es war viel zu früh und ich finde es traurig Gefühl und das soll ja bleiben. Also das ist ja so völlig in Ordnung, finde ich jetzt. Trotzdem ist es natürlich gut, sich Gedanken zu machen, okay, hat man eine Person, die das dann auch nochmal irgendwie auf dem Schirm hat, also die das irgendwie doch noch etwas dazu postet. Und den zweiten Punkt, oder ähm, sie hatte das als zweiten Punkt genannt, der natürlich auch super wichtig ist, sind ähm, Folgekosten. Und ich denke so an etwas wie okay, mein Server wird einfach permanent, läuft er weiter und da werden... ähm, Gelder abgebucht und das ist alles ähm, digital, die Rechnung kommt per PDF ins E-Mail-Postfach. Solche Geschichten, so laufende Kosten, bei denen vermutlich ähm, die Hinterbliebenen tatsächlich keine Idee haben, was da alles abgebucht wird und was da alles an, an Sachen im Hintergrund laufen, die man Woher dann auch, auch? bestellen muss. Woher
1: auch? Muss. Ja, Ich meine, meine Eltern wissen, dass ich einen Block habe, aber dass mein Provider da regelmäßig Geld für abbucht, das ist dir natürlich nicht bewusst. Weil das ist ja nicht ihr Gebiet, nicht jede nicht Materie. also Und das sind alle Sachen, an die ich echt noch gar nicht gedacht habe. Deswegen ist es gerade voll spannend, dass du Sabine Landes dazu interviewt hast, weil ich immer nur in sozialen Netzwerken gedacht habe. Aber ja, natürlich, das wird ja weiter abgebucht. Klar, man sieht es dann auf den Bankauszügen. Wenn man jetzt aber in, in uh, PayPal denkt und du hast da ein Guthaben drauf, du kannst da ja ein Guthaben draufladen, was, glaube ich, auch manche Leute machen, ne? dann ist es weg vom Konto. Und, äh, keine Ahnung, wenn sie sich jetzt, was sagen wir mal, jeden Monat 500 Euro draufpacken, weil das das Geld ist, wovon sie shoppen dürfen oder was auch sonst immer, dann kann es natürlich sein, dass da Geld liegt, vielleicht auch mehr Geld als 500 Euro und ja vor sich vor sich hin versauert. Ohne, dass es jemand weiß. Weil nicht jeder hat ja automatisch Guthaben auf seinem PayPal-Konto. Also ich zum Beispiel nicht. Es geht dann halt von der Kreditkarte ab. Also sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt. Okay, Wie macht man das jetzt am besten? Hast du dazu auch einen Tipp eingeholt von Sabine Landes? Dazu nicht mehr okay. Wie könnte man das am besten machen? Also klassisch hinterlässt man ja Sachen in dem Testament. Gibt es ein digitales Testament? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Müssten wir vielleicht nochmal nachgucken. Weil wenn man jetzt an ein klassisches Testament denkt, dann kann es ja nicht alles halbe Jahr in den Anrufen rufen und sagen, hier sind zehn neue Passwörter für die Dienste. Also wenn man halt nicht sowas wie ein Passwort benutzt. Also wie macht man das am besten, wenn es jetzt Dienste gibt, wo man nicht einen digitalen Nachlassverwalter automatisch angeben kann?
0: Aber ich nehme schon an, dass du ja auch Zugriff auf Dienste bekommst, wenn du nachweisen kannst, dass du ähm, der Erbe bist oder das du in Beziehung zu dieser Person stehst, wenn du nachweisen kannst, dass diese Person verstorben ist, dass du dann schon auch ähm, auf gewisse Services jetzt vielleicht nicht Zugriff bekommst und persönliche Sachen. Ich glaube, das war der Auslöser bei Facebook, ähm, bei der Facebook-Diskussion, aber dass du dann trotzdem irgendwie Zugriff ähm, darauf bekommst, auf Versicherungen und ähm, vermutlich auch bei meinem Server ähm, Telekommunikationsgeschichten. Also da sind ja ganz viele Punkte, die irgendwie abbestellt werden müssen, die nicht nur digital sind, sondern die auch das alltägliche Leben betreffen.
1: Ja, aber ich glaube, da ist es halt schon geregelt und im Internet ist halt einfach noch aber viel wie neu. ist es dann geregelt? Naja, wenn du Familienmitglied bist, kannst du das, glaube ich, machen, also auch auf, auf das Konto und so weiter. Ja, und Oder das halt ist ja
0: das Gleiche dann Ehepartner,
1: Partnerin. Partnerin.
0: Das würde ja auch mein Server Space betreffen.
1: Glaubst du, dass es da alles so eins zu eins geregelt ist? Also kann ich hingehen und sagen, äh, mein Mann ist verstorben, ich brauche jetzt Zugriff auf seine E-Mails oder sagen die dann, tut mir leid, sie sind vielleicht seine Frau, aber geht trotzdem nicht. Oder ist es im Internet anders?
2: Lass uns noch in eine Sache reinhören. Vielleicht gibt das ja Infos. Warum sollte man seinen digitalen Nachlass regeln? Ja, Schlicht und ergreifend, wenn wir es selber nicht tun, dann muss es jemand anders für uns tun. Denn genauso wie im Analogen haben wir auch im digitalen Bereich viele Verpflichtungen, Verträge, äh, auch Sachen, die uns Spaß machen, äh, schlicht und ergreifend Dinge, die organisieren brauchen. Und äh, momentan ist es so, nach dem deutschen Erbrecht geht an den Erben nicht nur der analoge Nachlass über, sondern auch der digitale. Wenn der Erbe nicht weiß, was äh, f- ja, der Verstorbene eigentlich im Netz so alles unternommen hat. Ihr könnt euch vorstellen, wie wahnsinnig schwierig es ist, da im Nachhinein herauszubekommen, was es eigentlich ist. Also Vorsorge für den digitalen Nachlass zu treffen, bedeutet eigentlich vor allem, Verantwortung zu übernehmen für die Menschen, die einem was bedeuten. Und vielleicht noch so als äh, ja, äh, zum Überlegen, in der Regel passiert meistens das, was man nicht möchte. Also Dinge, die man gern gelöscht hätte, die ploppen plötzlich irgendwo auf, wenn nichts geregelt ist. Und andere Sachen, die man gern bewahren möchte, wie zum Beispiel ein gutes Blog, einen tollen Podcast, äh, ja, die verschwinden, weil jemand die aus Gebühren nicht mehr weiter bezahlt.
1: Oh, das war jetzt aber auch nochmal ein guter Aspekt. Unser Podcast wäre dann weg und unser Blog wäre weg. Also der Blog zum Podcast t-mosaik.de. Mein Blog wäre auch weg. Wenn jetzt das jemand einfach auflösen würde. Also mal Wenn mein, das Geld nicht mehr bezahlt werden wird, würde. Ja, wenn, wenn mein Konto aufgelöst wird. Nehmen wir mal an, dann kommt kein Geld mehr und dann spende ich meinen Blog. Und unseren Podcast. Und alles andere. Ist einfach weg. Und ich denke, ja, aber ich bin dann auch tot. Also Ja, aber das ist doch ein schönes Vermächtnis. Das ist, als hätte man ein Buch geschrieben. Das soll soll ja auch bestehen bleiben. Es ist ja digital. Ich finde, dass ähm,
0: also die Welt entwickelt sich ja weiter. Also ähm, so gut dieser Podcast ist, glaube ich, nicht, dass ähm, er dann zehn Jahre später noch
1: durch irgendwas Sichtbarkeit bekommt oder. Aber vielleicht werden wir in 100 Jahren im Geschichtsunterricht behandelt. Dann stehen die Schüler da und denken sich so: Oh mein Gott, 2017, was die da an Technik hatten und worüber die gesprochen hatten. Kann auch sein. So wie wir jetzt über Tonscherben philosophieren. Hören die sich dann Podcast an. Das ist, ein, das ist Geschichte. Der kann durch noch da sein. Ich glaube, bis dahin brauchen wir noch ein bisschen. Bis dahin haben wir es dann auch geregelt. Wie regeln wir das denn jetzt? Also was sind, was sind die Schritte, die man machen muss, um seinen digitalen Nachlass zu regeln? Ich glaube, du brauchst eine Beratung dazu. Ja, anscheinend.
0: So, und ähm, ich sag halt, ja, dann bin ich halt tot. So, Ich fände es blöd, wenn irgendwie noch ähm, Kosten oder Zahlungen da irgendwie an meine Hinterbliebenen gehen und die dann nachher da, keine Ahnung, irgendwelche Mahngebühren und irgendwas noch da bleiben würde. Aber
1: Ja, so. aber die können auch dann entscheiden, ob sie wollen, dass irgendwas von dir weiterläuft oder nicht. Also wenn du jetzt morgen stirbst oder wenn du nachher nach Hause läufst, dann führe ich das halt weiter als unserem Podcast und unserem Blog. Muss ich deine Familie nicht drum kümmern, mache ich. Auf der anderen Seite kann ich das gar nicht übernehmen, weil alles auf dich läuft. Ich könnte mit deiner Familie dann reden.
2: kulturgut
1: tee Ja. Ich rede dann immer mit mir selbst und widerspreche mir dann zwischendurch. Das bist dann du. Oh, ich wechsle dann immer den Platz. Es könnte ein bisschen lustig werden, wenn der Anlass nicht so traurig wäre. Ich glaube, wir müssen mal ganz kurz über unseren Tee reden. Das Thema ist so ein bisschen heftig. Ich habe ich hab ihn auch noch nicht probiert, aber den hat uns heute unsere treueste Hörerin und vielleicht auch einzige Hörerin geschenkt. Und deswegen, finde ich, müssen wir den nochmal besonders hervorheben. Und wirklich, ich brauche eine kurze Pause von dem Thema. Das ist ein... Also der heißt Wackentee.
0: Was okay. ich sehr lustig finde.
1: Ihr wisst alle, was in Wacken immer ist.
0: Und er besteht aus Krümentee... Eukalyptus, Salbei, Basilikum, Rosenblütenblätter. Deshalb ist äh, Sabine nicht so ganz begeistert. Das Gesicht ist nicht begeistert. Da müssen wir auch gar nichts hören. Ich finde den wahnsinnig lecker. Und ähm, da steht faster, HARDER, LAUDER. Und ich dachte so, ja, ich bin
1: eher so der Im-Jetzt-Leben.
0: <lacht> und das Genießen.
1: Und, ähm, aber in Backen warst du noch nie dabei? In Wacken war ich du noch nie hm. dabei.
0: Aber ich bin ein Fan von Hier und Jetzt.
1: Aber das wäre so ein schönes Schlusswort, aber wir können auch nicht aufhören. Also erstmal vielen Dank Jessica für den wunderbaren Tee. Ich bin tatsächlich kein großer Fan von Rosen und da da Rosenblütenblätter drin sind, ist es nicht so ganz mein Favorit, aber ich habe mich trotzdem wahnsinnig gefreut, dass du uns den geschenkt hast. Deswegen habe ich noch so einen kleinen zweiten Tee, den ich jetzt trinke, weil der andere sagt mir nicht ganz so zu, aber Katja findet ihn super. Okay, also Leben im Hier und Jetzt. Das heißt, du kümmerst dich auch gar nicht um deinen digitalen Nachlass. Na jetzt, nach dieser Podcast-Folge, muss ich ja. Was willst du dann konkret machen?
0: Du willst doch jetzt nur meine Beratung haben. Ja, natürlich. Oder deine
1: eigene Beratung. Nee, sag du mal. Ich würde dich eh fragen. Ich frag dich immer alles. Also hast du bei Facebook denn schon Leute deines Vertrauens hinzugefügt, die gegebenenfalls auf deinen Account zugreifen dürfen? Nee, habe ich noch nicht. Siehst du, ich schon. Als die Möglichkeit aufkam, habe ich es gemacht. Meine Schwester und zwei sehr gute Freunde. Die sich mit allem Digitalen auskennen. Ich dachte mir, meine Schwester muss sein, weil Familie. Und die zwei Freunde, weil die sich mit allem Digitalen gut auskennen und gegebenenfalls meine Familie sagen können, was man noch alles machen muss. Sehr gut. ne? Okay, also du hast noch gar nichts gemacht. Jetzt kann ich dich beraten. Okay, also mach das dann erstmal als ersten Schritt. Person deines Vertrauens. Warum
0: hast du das Thema gewählt?
1: Digitaler Nachlass? Du. ja. Weil ich das Thema, also jetzt hier für den Podcast gewählt, es war tatsächlich mein Wunschthema, darüber zu reden heute. Ich glaube tatsächlich, dass der Auslöser der Tod des Bekannten von mir war. Und weil das Thema eine Zeit lang, ich glaube vor zwei Jahren, ist es aufgekommen und war sehr populär und ist dadurch dann das erste Mal in meinem Kopf gewesen, weil ich mich natürlich noch gar nicht mit dem Thema Sterben in dem Zusammenhang oder meinem eigenen Sterben auseinandergesetzt hatte, das ist hoffentlich noch ganz weit weg. Und ich den Eindruck habe, dass es viele halt auch einfach nicht machen, sich Gedanken darüber zu machen, was passiert eigentlich nach meinem Tod oder dem Versterben einer anderen Person mit mit den Accounts und muss was passieren? Ich habe jetzt einfach mal gesagt, ja, ich finde es gut, wenn was passiert. Ich bin immer noch nicht sicher, ob ich will, dass meine Accounts dann nach wie vor rumschweben. Mein Blog, ja. Und unser Podcast auch, ja. Als Erinnerung. Aber muss es noch mein Twitter-Profil sein? Muss es noch äh, Facebook sein? Muss es noch Instagram sein? Ich finde ein Argument ganz interessant, dass man da dann eben nochmal was über die Person nachlesen kann und es natürlich irgendwo auch eine schöne Erinnerung ist. So als würde man in einem Fotoalbum blättern oder in äh, Briefen oder Ja, Tagebuch ist dann halt schon wieder so privat und intim. Ich versuche gerade noch den passenden Vergleich zu finden, weil ich kann jetzt meinen Twitter-Account nicht mit einem Tagebuch vergleichen, weil mein Twitter-Account natürlich öffentlich ist und ich deswegen nie Inhalte reinpacke, die ich in ein Tagebuch packen würde, wenn ich denn eins führte. Aber es fühlt sich ein bisschen so an und deswegen ziehe ich da die Grenze zwischen meinen sozialen Medien und den öffentlichen Sachen wie meinem Blog oder dem Podcast oder halt mit einem anderen Podcast. Ich glaube, die sozialen Medien sind für ein bisschen bisschen tagebuchmäßig für mich. Warum hast du dem Thema zugestimmt?
0: Ich war ja nicht so begeistert und bin es äh, auch immer noch nicht. Ich finde es ein schwieriges Thema. Ja, kann man, ähm, kann man und muss man sich mit auseinandersetzen und ich glaube, dass auch noch ganz viel passieren wird in der Zukunft und deshalb werden wir da sicher noch noch mehr Möglichkeiten haben oder noch häufiger darüber sprechen, noch mehr Artikel darüber lesen und noch öfter damit konfrontiert werden. Also ich glaube, dass es eher sowas ist, was noch in der Öffentlichkeit ankommt.
1: Bist du der Ansicht, dass man sich Gedanken darüber nachmachen sollte?
0: Ich finde, das darf jeder für sich entscheiden. Also ich würde nicht sagen wollen, jeder soll sich oder muss sich Gedanken darüber machen. Ich glaube, das ist sehr individuelle Entscheidungen sind, wie ich leben will, wie ich sterben will, wie ich in Erinnerung bleiben will. Ich glaube auch, dass viel über Setting, hast du eine Familie, hast du keine Familie und so weiter, also viel auch darüber ähm, zu sprechen ist oder nachzudenken ist und alles mit eine Rolle da
1: rein spielt. Ich finde, jeder sollte sich Gedanken darüber machen, weil genau die Überlegung ist halt, wie will man in Erinnerung bleiben, möchte man in Erinnerung bleiben? Ich glaube, ja, das liegt in der menschlichen Natur meiner Meinung nach. Aber wie? Und da kann man halt vorsorgen. Und was man vorsorgen kann, kann man auch machen.
0: Aber ich glaube, das ist halt für mich ganz viel in den, in den Momenten, in denen ich mit der Person zusammen war, in denen ich mit der Person gelebt habe und mich ausgetauscht habe und äh, mit der Person zusammen Dinge erlebt habe. Und das sind... Meine Erinnerung. Also natürlich ist es schön, noch ähm, ab und zu Fotos zu sehen gemeinsam oder ähm, mit anderen über sie zu reden oder über die Person zu reden. Aber für mich ist das ganz viel Erinnerung, die ich in mir habe. Also nicht dieses, da muss noch irgendein Facebook-Account. Das ist es für mich halt nicht.
1: Aber hast du vorhin nicht gesagt, dass du ganz gerne auf den Account deiner verstorbenen Freundin genau. gehst? Genau, ja. Aber d- und wenn er weg wäre? Dann würde ich es halt nicht machen, aber ich hätte die Erinnerung. Hast du ein Testament? Nein. Weil du dich als noch zu jung dafür empfindest, habe ich mir noch keinen Gedanken bisher drüber gemacht. Habe. Okay, nimm an, du wärst 60 oder von mir aus auch 70. Würdest du ein Testament machen?
0: Ich würde mich im Vorfeld darüber jetzt informieren, wann macht ein Testament Sinn und wann machts keinen Sinn. Also ich für mich ist Testament etwas, du vererbst etwas. Ich habe nichts zu vererben. Ich habe kein Haus zu vererben und keine Millionen zu vererben. Also für mich sind es keine großen Güter, die ich irgendwie zu regeln hätte. Und das ist für mich gleichgesetzt mit Testament. Also jetzt einen ähm, Facebook-Account oder einen E-Mail-Account freizugeben, ob ich dafür ein Testament brauche, weiß ich nicht.
1: Nee, ich meine jetzt auch tatsächlich mehr die äh, analogen Dinge, die man halt sagt. Also Testament im klassischen Sinne, was passiert mit deinem ganzen Nachlass, mit, mit dem Geld, was du dann hoffentlich noch auf der Bank hast, also diese ganzen Dinge.
0: sage ich ja. Also da habe ich nichts in der Größe und Summe, was ich jetzt sage, das müsste geregelt werden.
1: Hm.
0: Jetzt habe ich auch keine Kinder, bei denen ich sage, ich muss denen das Haus überschreiben. Also das ist so, das ist für mich klassisch, dann machst du ein Testament, wenn du Kinder hast, dann regelst du das oder wenn du größere ähm, Eigentümer hast oder größere Geldsumme hast, dann regelst du das, aber das habe ich nicht. Und insofern sage ich mir halt, brauche ich kein Testament. Worüber ich mir sehr wohl Gedanken mache, sind so ähm, Patientenverfügungsgeschichten. Aber Testament, ähm, einen kleinen Teil ja. Aber über Testament ist jetzt für mich so, äh, zucke ich mit den Schultern und sage, brauche ich das tatsächlich in dem Maße, wenn ich eben kein Eigentum an sich habe. Hm. Und keine Kinder, die ich ähm, versorgen muss.
1: Gut, die Kinder würden ja so oder so erben. Aber natürlich wäre es sinnvoll, Immobilien zu überschreiben. Okay, das ist ganz interessant. Ich meine, ich habe auch kein Testament, aber ich finde mich auch nach wie vor viel zu jung dafür. Und auch keine Besitztümer. Hm. Lass uns nochmal über die Konferenz reden. Die Gina, ne, die ist ähm, ja jetzt demnächst in München, 16.11., was ist denn da? Ist da ein Programm festgelegt oder ist es ein Barcamp?
0: Ist ein Programm festgelegt.
1: Und was sind da so die Themen?
0: Da geht's um digitales Leben, Datenunternehmen und die Zukunft. Digitales Erbe, was passiert mit meinen elektronischen Daten im Todesfall. Nachlass als Familienthema, Betroffene und Versorgende erzählen. Was passiert, wenn nichts geregelt ist? Das wäre sowas für mich. <lacht> Dann geht's um Gedenkkultur. Genau. Viele verschiedene Perspektiven werden eingenommen oder viele Aspekte werden beleuchtet.
1: Gehst du hin? Nein, ich bin nicht da. Also ich habe tatsächlich auch nicht vorhin zu gehen. Ich glaube, dass es super spannend ist. Vor allem auch nach dem Programm, was du jetzt gerade vorgelesen hast. Okay, es ist zwei Tage vor meiner eigenen Konferenz. Das wird eh ein bisschen, ein bisschen heftig. Aber es ist halt so ein Thema, da hat man dann das Gefühl, so, oh mein Gott, ich muss mich damit beschäftigen. Und ich, ich will mich damit beschäftigen, weil... Keiner wirklich Lust hat, sich mit dem Tod auseinanderzusetzen. Aber ich denke trotzdem, dass es sinnvoll ist, das einfach zu tun und zu machen. Und sei es nur, sich anzuhören, was es für Möglichkeiten gibt. Informiert sein ist ja nie verkehrt.
0: So, Man
1: kann ja informiert
0: sein und dann sich immer noch Gedanken machen, wie man das regeln möchte.
1: Das ist jetzt auch wieder so ein schönes Schlusswort. Leute, informiert euch da draußen einfach. Und dann könnt ihr euch immer noch überlegen, wie ihr es macht. Ob ihr im Nirvana verschwinden wollt, in den Weiten des des Internet oder ob ihr, naja, was was auch immer. Aber das ist echt nicht so einfach. Alles, was ich jetzt schon mal für mich festgelegt habe, ist, mein Blog soll gefälligst weiterleben. Und unser Podcast. Und beim Rest überlege ich noch. Also ob mein Twitter-Profil noch unbedingt bestehen muss oder nicht. Ja gut, Twitter wird es eh nicht lange geben, aber nicht ewig. Was passiert dann eigentlich? Das ist nochmal eine ganz andere Frage. Was passiert, wenn die sozialen Netzwerke sterben? Was ist mit den ganzen Sachen in StudiVZ? Mit den ich war nie auf StudiVZ, aber da hat man ja auch Sachen hochgeladen. Oder? Genau, und dann gibt es Informationen, dass Dienste geschlossen werden und du eine gewisse
0: Zeit hast, noch deine Daten zu exportieren oder runterzuladen. und Dann werden sie geschlossen und die Server platt gemacht.
1: Und dann hat man auch keine Erinnerung mehr an Personen, mit denen man bei StudiVZ befreundet war. Sieht man nie wieder, wenn man die nicht auch noch auf Facebook hat.
0: Das hatte man eine gewisse Zeit, also Übergangszeit, in der du dann ja auf andere Plattformen wechseln kannst oder Kontakte, ähm, eine E-Mail-Adresse austauschen oder sonstiges.
1: Ja, ist ein bisschen einfacher, okay.
0: Also wir halten fest, wir äh, informieren uns.
1: Wir informieren uns. Vielleicht gehe ich doch zu dieser Konferenz. Die klingt schon ein bisschen interessant. Und weil ich Konferenzen mag. Also ich gucke mir das Programm auf jeden Fall nochmal an. Die Gina 16.11. in München. Wir haben euch auch ein bisschen was dazu erzählt und verlinken das natürlich auch in den Shownotes. Sehr, sehr spannend. Sehr interessant. Und man sollte sich auch mit Themen beschäftigen, auf die man eigentlich nicht so viel Bock hat, wie den Tod und was dann eigentlich passiert. Ja, und das betrifft
0: mehr als nur die die Netzwerke. Die sozialen Netzwerke, sondern auch das, was man alles noch an Verpflichtungen dabei hat und wo man noch überall Gelder zahlt.
1: In dem Sinne, passt euch, passt auf euch auf da draußen, legt Vertrauenspersonen an und wenn ihr das gemacht habt, dann geht raus und habt Spaß. Bis, Bis dahin.